0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Nos está narrando el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 6 en los textos que leímos ayer desde el versículo 12 hasta el versículo 20 lo importante de entender lo que significa el cuerpo para el cristiano, un cuerpo que glorifica a Dios, un cuerpo que no está entregado a la inmoralidad y a muchas cosas más. De hecho, ayer terminé el devocional hablando de qué significa la inmoralidad en la Biblia, porque el cristiano siempre tiene que sustentar sus opiniones en los principios de la palabra de Dios. Hablemos de lo que significa ...o lo que plantea el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 18, hablando acerca de la inmoralidad. Hay cinco razones por las que la inmoralidad sexual constituye un pecado contra el propio cuerpo. En primer lugar, recuerde que la inmoralidad degrada a la persona al nivel de un animal... ...porque no es más que la visión equivocada de un hombre, porque ve al hombre como una bestia, ignorando el espíritu del hombre declara que la vida se debe vivir al nivel de la pasión y del instinto, ignorando la vida espiritual. Dos, porque solo ve a la otra persona como un instrumento, como una herramienta para satisfacer impulsos y pasiones, porque ignora la satisfacción y la paz del corazón y de la mente. En tercer lugar, la inmoralidad sexual corrompe el templo de Dios, porque la Biblia enseña que el hombre... Es un hijo de Dios por creación, que posee espíritu e impulsos físicos. Y cuando un hombre cree verdaderamente en Cristo, se dice que Cristo mora dentro de él. Y esto convierte al cuerpo humano en el templo mismo de la presencia de Cristo. Lo que significa que el cuerpo le pertenece al Señor. En cuarto lugar, cuando los seres humanos actuamos solo por deseo físico, por impulso y por pasión realmente estamos desvirtuando eh, la naturaleza básica del hombre que se afecta profundamente por ejemplo el hecho de amar y ser amado, de dar y recibir, de vivir y dejar vivir y la lista podría ser interminable pero observe algo, cuando una persona tiene una relación inmoral cada una de las virtudes básicas de la naturaleza del hombre se alteran porque todo el cuerpo se afecta, su amor, su lealtad, su vida no están centradas en esos objetivos, no, están esparcidas. Y en quinto lugar, podríamos decir que vivir por instinto, por naturaleza, por impulsos, afecta más el carácter emocional y mental de una persona que cualquier otro pecado. Cuando una persona comete un acto inmoral, pronto siente y experimenta culpa cuando se encuentra Solo en su vida privada, la persona puede que eh, no lo llame culpa, puede que no diga que se sienta mal, pero el sentimiento desagradable o la culpa es un resultado natural de la inmoralidad, ahora, ¿por qué la inmoralidad hace que un hombre sienta culpa?, porque es una violación a la ley de Dios, porque Dios ha creado al hombre para que se ocupe de su cuerpo, de su familia, de su sociedad, de proteger... Los cuerpos y las familias de otros. Y si una persona llega a estos extremos ahora, mire cómo el tema se degrada. Todo empezó diciendo que todo era permitido, que todo era lícito. Pero mire a dónde llegan todos este tipo de pecados. Si usted mira hoy, detrás de la inmoralidad sexual se crea todo un negocio económico. ¿Qué hay alrededor del tema de la degradación eh, sexual? El tema de la trata de blancas, imagínense comprar niños, comprar niñas, vender niños, vender niñas, todo por el objeto sexual. El tema de la pornografía es una de las empresas hoy que dejan más dinero a sus productores. Todo esto ha ensuciado la mente y el corazón del hombre, porque alrededor del tema se degrada la naturaleza humana. Se lleva al hombre a extremos, a las mujeres a extremos, porque los pone a vivir y a pensar solo en términos económicos. Hoy, lastimosamente, eh, la situación económica y todo este tipo de cosas que vivimos alrededor del mundo como consecuencia del pecado, hacen que el hombre se venda por dos monedas. Así es la realidad del ser humano. Y por eso hay que mirar las cosas en su conjunto. Porque es que todo empieza haciendo como normal, como lícito, como qué pecado hay en esto, si mire que todo se puede, mire que no le estoy haciendo mal a nadie, mentiras, todo esto se va degradando, se va degradando, ¿por qué la Biblia aborda estos temas?, porque el mundo lastimosamente hoy está presa de esto, hoy mucha gente lastimosamente es afectada por el tema de la inmoralidad desde muchos puntos de vista, ...y ha degradado la sociedad humana... ...y sobre todo... ...ha hecho una cosa... ...y es que ha pervertido la mente... ...los pensamientos... ...hoy la gente todo es inclinada a la malicia... ...a la maldad... ...no una mente pura y un corazón limpio... ...por eso es que Pablo... ...en este capítulo... ...ya llegó al versículo 9... ...termina diciendo entonces... ...que el cuerpo... ...fue diseñado... ...para ser el templo del Espíritu Santo... ...mire si usted... ...va... A, y se devuelve al versículo 16 que lo leímos ayer. Eh, decíamos que una de las, de las verdades gloriosas de las escrituras es que la palabra cuerpo es singular. O sea, todo creyente es un templo del Espíritu de Dios. ¿Y qué podemos decir aquí? ¿Y por qué usted debe ser consciente de esta gran verdad de la palabra de Dios? Porque el Espíritu Santo realmente mora. ...dentro del cuerpo del creyente. Juan en el capítulo 14, en el verso 17, dice... ...el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce... ...pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9... ...en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros... Y dice, eh, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos capítulo 8, versículo 9. Avancemos más en este concepto. El Espíritu Santo es el don de Dios. Y un hombre no recibe al Espíritu de Dios porque obra en función de él. Recibe el Espíritu de Dios como un regalo de Dios. Así lo dijo Hechos 2.38 cuando vino el Espíritu Santo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que Dios reivindica el cuerpo. Los creyentes no son dueños de su cuerpo, ya no. Porque Jesucristo compró nuestros cuerpos, por consiguiente, ahora le pertenecemos a Él. Acuérdese que la Biblia, cuando habla de la redención, dice que el Señor nos compró. ¿Nos compró de qué? De la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte, de la esclavitud del infierno. Que cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, asumió nuestros pecados, murió por ellos, experimentó el sufrimiento, la separación de Dios... ...por cada uno de nosotros. Versículo 20, estoy en Primera de Corintios capítulo 6. Todo el cuerpo, como el Espíritu, entonces, están diseñados para qué? Para glorificar a Dios. Por eso Pablo dice, si ustedes saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo... ...entonces glorifiquen a Dios. Un templo no tiene ninguna otra razón de existencia para... ...sino albergar la presencia de Dios... El templo no tiene más que una función, la receptividad. Y resulta que esa función no es una actividad. Todas las actividades de un templo deben ser solamente prepararse para la recepción de la presencia de Dios. El caso de ocuparse del cuerpo humano se ha planteado de la manera más clara posible. Dios ha creado el cuerpo y el espíritu de un hombre... Para glorificar a Dios Porque ambos pertenecen a Dios Por medio de la redención de nuestro Señor Jesucristo Miren que la Biblia es muy clara Entonces es bueno que nosotros hoy En esta meditación que estamos haciendo de la palabra del Señor Pues saquemos una conclusión para nuestras vidas A ver, ¿Quiénes de ustedes, primero, son conscientes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? el cual está en ustedes, el cual ustedes tienen de Dios y que ustedes no son vuestros, ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por precio. Estos dos versículos son unas verdades muy importantes que el cristiano debe ser consciente de ellas. Si su cuerpo es templo del Espíritu Santo, la Biblia dice que su, tem su templo debe glorificar a Dios. Por eso no está bien que un cristiano esté con su boca maldiciendo, gritando, insultando, tratando mal a las demás personas. Porque es que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por eso Pablo dice, usted con su lengua debe cantar himnos, alabar a Dios, hablar entre ustedes con salmos, con alabanzas. Sus palabras deben bendecir, ayudar, fortalecer, porque usted es templo del Espíritu Santo. Y si usted es templo del Espíritu Santo, entonces recuerde, hay que cuidar el templo. El templo no fue diseñado ni para que termine tendido eh, en una calle, en un, en un bar, donde usted ni siquiera se puede sostener a sí mismo, donde usted no es consciente de sus actos. No podemos. El, el templo del Espíritu Santo no se puede llenar de humo. Entonces, aquí hay cosas que uno podría preguntar, ¿Pastor, es lícito esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Mire, hay cosas a las que se llega simplemente... Por análisis, si usted hoy está leyendo conmigo que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces pregunte qué cosas está haciendo usted con su cuerpo que no glorifican a Dios. Por eso Pablo fue muy escueto, ese pasaje. Yo siempre he dicho que uno de los versículos más escuetos es el que escribió Pablo en esta carta, cuando decíamos, uniré los miembros de Cristo a los de una ramera. ¿Y a qué está hablando Pablo? que un cristiano cuando se acuesta con otra persona está uniendo sus miembros porque sus miembros son los miembros de Cristo es que esa es una verdad muy clara entonces a veces la gente cree que es que no, eh, yo cometí un pecado y eso nadie se dio cuenta nadie se enteró, a nadie afectó ¿cómo así que a nadie? estamos hablando de tu relación con Dios estamos hablando de tu comunión con Dios estamos hablando de tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo entonces, mi querida familia, si ¿sí ven por qué es tan importante acercarse a la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios nos hable. Entonces, no se trata de si usted va a una iglesia y en la iglesia... A ver, ¿en esta iglesia qué prohíben? Pastor, yo quiero entrar a su iglesia, pero dígame aquí qué prohíben y qué no. En esta iglesia no prohibimos nada. En esta iglesia no hay requisitos para entrar. En esta iglesia llegan los pecadores... Pero cuando a esta iglesia llegan los pecadores y empiezan a leer la palabra de Dios, han tenido un nuevo nacimiento y el Espíritu de Dios mora en ellos y empieza a traer revelación. Entonces ahí es donde el mismo cristiano, en un acto de su voluntad, en un compromiso con Dios, sabe que hay cosas que ya no me convienen. Vuelve y juega con el versículo con el que estudiamos el día de ayer. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, no puedo hacer de todo, y eso no me lo tiene que eh, ni restringir el pastor, ni la iglesia donde yo voy, ni la institución a la que pertenezco, ¿sí? No, de eso no se trata, eso deben ser convicciones del corazón, porque el que ha nacido de nuevo, el que sabe que es una nueva vida, en, que tiene una nueva vida en Cristo, el que sabe que ahora tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en él, entonces deberíamos de verdad esta mañana sentirnos, primero que todo, privilegiados, bendecidos, tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, morando en nosotros, entonces nosotros debemos ser conscientes de esa presencia, debemos ser conscientes de lo que somos, somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo, somos habitación del Dios vivo, por eso es que un cristiano debe en ese acto mismo de crecer espiritualmente, ir dejando las cosas del mundo, Ir dejando los apetitos de la carne para ir adquiriendo nuevos hábitos. ¿Y cuáles son los nuevos hábitos de un cristiano? Aprender a orar, adorar a Dios por largos tiempos, convertir su cuerpo que antes le servía al pecado para que sus miembros se conviertan en instrumentos de alabanza, de adoración, de servicio, de ayuda a los demás. Esos son los verdaderos cambios que un cristiano tiene que dar para que en la sociedad, en la familia y donde él esté, le pueda decir a la gente... Esto me ha hecho cristiano, ¿sí ve? Pero hay gente que se hace cristiana y nadie la nota, porque siguen lo mismo, porque siguen... ¿Y por qué a veces los cristianos siguen en lo mismo? Porque no estudiamos la palabra del Señor. Entonces miren que lo que Pablo nos está enseñando en este capítulo, nos tomó dos días hablar de los versículos 12 al 20, no me importa, pero lo que quiero es que a ustedes les quede claro. ¿Quiénes somos? ¿Para qué debemos vivir? Y sobre todo... ...cuál es el espíritu con el que el Señor quiere que avancemos... ...ahora Pablo sigue tocando el tema... ...mañana lo vamos a continuar... ...porque entre los corintios... ...este fue un tema... ...que agobió a la iglesia... ...y fue un tema que no dejó crecer a la iglesia del Señor... ...por lo cual... ...seguiremos avanzando en este tema... ...mucho más amplio obviamente... ...Papito Dios... ...muchas gracias por esta mañana... ...muchas gracias por el comenzar de nuestro nuevo día... ...y yo quiero que ahí donde tú estás... ...mientras haces esta oración le digas, Espíritu Santo, hoy más que nunca soy consciente de que mi vida y mi cuerpo es tu templo. Y yo quiero que este templo se dedique a alabarte, a glorificarte. Yo quiero que este templo se convierta en un lugar donde tú te sientas bienvenido y donde tú puedas actuar con toda libertad. Yo quiero pedirte, dígale al Espíritu Santo esta mañana, dígale, yo quiero que mi boca ahora... En vez de maldecir, gritar, insultar, mi boca y mis palabras bendigan, ayuden, sirvan, restauren. Estos miembros que antes le servían al pecado, conviértelos en instrumentos de bendición. Yo no sé cuál sea su condición, no sé por qué etapas de su vida haya vivido, pero déjeme decirle algo. El Señor vino a hacer todas las cosas nuevas. El que está en Cristo nueva criatura es. Deje que el Señor hoy... Le diga a su cuerpo que su cuerpo está limpio, que su cuerpo fue limpiado por la sangre de Cristo y ya, ya en su cuerpo no hay inmundicia, ya en su cuerpo no hay inmoralidad. Usted ahora es una nueva criatura en Cristo y Dios te ve con vestiduras blancas. Dios no te mira más como a ese pecador que cometió muchos errores en el pasado. Recuerda aquella mujer que llegó y había sido sorprendida en el adulterio y Jesús le dijo, ni yo te condeno, pero no peques más. Ve y vive la vida limpia que el Señor quiere que vivas y ese es el llamado de Dios para nuestras vidas esta mañana. Vivir vidas limpias que glorifiquen su nombre, que le exalten y que le den toda honra y toda gloria. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición. Gracias por cuidarnos en este día, cuidar nuestra vida, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestra familia. Nos encomendamos a ti, guíanos y enséñanos cada día a hacer tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 11, del 19 al 26. La extensión del reino de Dios en la tierra es nuestra tarea. Agradece a Dios por el gran privilegio de ser su hijo y de predicar su palabra. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devoción Almana.